0: ja, 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 nee, nee, nee. Ja, 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 ja. nee, 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 Ja, 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 ja. nee, 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 nee. Konzeptkunst. So. Fertig. Yep. Kleiner vorwegnehmender Scherz zum Thema. Die Konzeptkunst hat ihre Ursprünge im Minimalismus. Seit den 1960er Jahren strebt die Minimal Art nach Objektivität, schematischer Klarheit, Logik und Entpersönlichung. Ursprünglich aus dem Minimalismus kommend steht Konzeptkunst letztlich als Sammelbegriff für eine Weiterentwicklung der Tendenzen in der abstrakten Malerei und für unterschiedliche Kunstrichtungen wie Objektkunst oder Happening, die den Gedanken für die Bedeutung eines Kunstwerks als vorrangig gegenüber dessen Realisierung erachten. Plakativ formuliert, die Idee des Ganzen ist wesentlicher als die tatsächliche Umsetzung. Die Ausführung des Kunstwerks ist also von untergeordneter Bedeutung und muss noch nicht einmal durch den Künstler selbst erfolgen. Im Vordergrund stehen Konzept und Idee, die für die künstlerische Arbeit als gleichwertig erachtet werden. An die Stelle fertiger Kunstwerke treten Skizzen, Schriftstücke, Anleitungstexte oder Künstlerbücher, die ihre eigenen ästhetischen Qualitäten entfalten. Eines der Ziele ist die Entmaterialisierung des Kunstwerks und die Einbeziehung der betrachtenden Person. Gewohnte Sichtweisen, Begriffe und Zusammenhänge der Welt werden hinterfragt, neue Regeln erfunden. Es wird mit Kontexten, Bedeutungen und Assoziationen gearbeitet. Viele Werke der Konzeptkunst erschließen sich erst, durch die Auseinandersetzung mit dem oder der Künstlerin und seinem bzw. ihrem Denken. Ein künstlerisches Vorbild dieser Bewegung war Marcel Duchamp. Maler, Objektkünstler und Mediaperformer und Zeit seines Lebens stark vom Kubismus, Surrealismus und Dadaismus beeinflusst. Er gilt als Urvater des Ready-Made, auch Objet-Trouvé genannt. Ein Alltags- oder Naturgegenstand wird zum Kunstwerk gemacht, in dem der Künstler ihn findet und als Kunstwerk behandelt oder ihn in ein Kunstwerk integriert. Diese Verwandlung bzw. dieses Entkleiden aus dem bisherigen Funktions- und Bedeutungszusammenhang kann durch das Präsentieren auf einem Sockel, durch die Kombination mit anderen gefundenen Gegenständen oder durch das Signieren und Neubenennen durch den Künstler oder die Künstlerin erfolgen. Teilweise wird der Gegenstand auch verfremdet, indem er mit anderen Gegenständen kombiniert, zerlegt oder farblich neu gefasst wird. Readymade, abgeleitet aus dem Englischen für ready-made article, also Fertigware, wird er genannt, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin am vorgefundenen Objekt keine oder kaum Bearbeitungen vorgenommen, den Gegenstand also lediglich präsentiert und für Kunst erklärt hat. Also das ist jetzt Kunst. Duchamp hatte es anfangs denkbar schwer, künstlerische Anerkennung für seine Ready-Mates zu erhalten. 1917 brachte er das Werk Fontaine zu einer New Yorker Ausstellung. Bei diesem von ihm dargebotenen Kunstwerk handelte es sich um eins seiner berühmtesten und gleichsam berüchtigsten Kunstwerke. Ein Pissoir amerikanische Durchschnittsmassenproduktion. Sein Exponat wurde aus den Kunsthallen wieder entfernt. Drei Jahre später kommt die berüchtigte Fontaine nach Köln. Duchamp erreicht seinen Durchbruch zur künstlerischen Anerkennung und zählt fortan zur rheinischen Avantgarde. Weitere Formen der Konzeptkunst stellen Spielarten der Aktionskunst dar. Das Happening aus dem Englischen to happen für Geschehen ist neben Fluxus eine der wichtigsten Formen der Aktionskunst der 1960er Jahre. Ein Happening ist ein direkt mit dem Publikum improvisiertes Ereignis. Eine der frühen Formen des Happenings ist das Dekollage-Happening – Dazu gehören das Werfen von Gegenständen ins Publikum, Exhibitionismus, Blut- und Farborgien, Zerstören, Zerreißen oder das Verdrecken von Gegenständen. Ziel ist die durch unterschiedlichste Handlungen verursachte Schockwirkung auf ein Publikum, das in das Ereignis einbezogen wird. Das Publikum ist Teil der vom Künstler erdachten Aktion. Es wird mit in die künstlerischen Handlungen einbezogen, wobei der Geschehensablauf nicht von vornherein festgelegt ist. Je nach Reaktion der Zuschauer kann unterschiedlich improvisiert werden, wobei Happenings selten vollständig improvisiert sind, sondern durchaus vorher geprobt werden. Hieraus ergibt sich auch, dass Happenings für gewöhnlich keinen festen zeitlichen Rahmen haben. Oftmals weiß das Publikum nicht einmal, wann das Happening beendet ist. Ziel der Happening-KünstlerInnen war es, den traditionellen Kunstbegriff zu erweitern und die Kunst mit dem alltäglichen Leben zu verbinden. Dabei sollten den Menschen alltägliche Handlungen verdeutlicht und dadurch abstrahiert werden. Fluxus, aus dem lateinischen Fluxus fließen zu fluo, fließen, vergehen, ist eine Kunstrichtung, bei der es nicht auf das Kunstwerk ankommt, sondern auf die schöpferische Idee. Fluxus war gleichzeitig eine Bewegung unter Künstlern und Künstlerinnen gegen elitäre Hochkunst und der Versuch, neue kollektive Lebensformen zu schaffen. Es geht um in das Leben einwirkende Produktionsprozesse und nicht um die Abschottung der Kunst vor dem Leben. Das Leben ist ein Kunstwerk und das Kunstwerk ist Leben, so Emmett Williams, US-amerikanischer Dichter, Publizist, Performancekünstler und Mitbegründer der Fluxusbewegung. Fluxus als Aktionskunst ist eine durch musikalische Konzepte von John Cage und durch Zen beeinflusste Haltung gegenüber Zeitabläufen und Medienverwendung, die auf einfache Wiederholbarkeit setzt, statt herausragende einmalige Effekte erzeugen zu wollen. Ein Unterschied zum Happening besteht in der Trennung zwischen Künstlerin und Publikum. Die Grenze zwischen Fluxus und Happening ist nicht genau zu definieren, da sich einige KünstlerInnen an beiden Aktionsformen orientierten und beteiligten, ohne ihre verschiedenen Merkmale strikt auseinanderzuhalten. Beispiele Bekanntestes Happening ist wohl das Bed-In in Amsterdam von John Lennon und Yoko Ono. Nach ihrer Hochzeit am 20. März 1969 in Gibraltar verbrachten sie ihre Flitterwochen vom 25. bis 31. März 1969 im Hilton Hotel in Amsterdam. Sie wollten ihre enorme Popularität und die zusätzliche öffentliche Aufmerksamkeit, die ihre Vermählung erregte, bewusst nutzen, um gegen den Vietnamkrieg und für den Frieden zu demonstrieren. Darum entschieden sie sich, die Flitterwochen im Bett in ihrer Hotelsuite zu verbringen und luden die Presse dazu ein, ihnen täglich zwischen 9 Uhr morgens und 21 Uhr Fragen zu stellen. John Lennon zufolge verschickten sie eine Karte mit den Worten »Come to John and Joko's Honeymoon, a bed in Amsterdam Hotel«. Tatsächlich erschien die Presse zahlreich und die Protestaktion erhielt große mediale Aufmerksamkeit. Allerdings waren zahlreiche Journalisten enttäuscht, weil sie sich skandalträchtigere Szenen erhofften, nachdem das Paar noch ein Jahr zuvor auf dem Cover des Albums Unfinished Music No. 1 Two Virgins nackt posiert hatte. Lennon und Ono saßen jedoch einfach im Pyjama im Bett und sprachen über den Frieden. Ihre Fans aber waren begeistert und begrüßten sie enthusiastisch, als sie nach sieben Tagen das Hotel verließen. John Milton Cage Jr. war ein US-amerikanischer Komponist und Künstler. Sein wohl bekanntestes Stück, 433, wurde am 29. August 1952 in der Maverick Concert Hall in Woodstock, New York, uraufgeführt. Anregung für die Partitur waren unter anderem die White Paintings von Robert Milton Ernest Rauschenberg. Rauschenberg war ein US-amerikanischer Maler, Grafiker, Fotograf und Objektkünstler und ein Wegbereiter der Pop-Art im 20. Jahrhundert. Der Titel gibt eine Aufführungsdauer von vier Minuten und 33 Sekunden vor, es werden aber im gesamten Werk keine hörbaren Töne, sondern ausschließlich Stille erzeugt. Laut Partitur ist die Dauer des Stückes frei wählbar. Und nur der Titel soll diesen Wert in Minuten und Sekunden genau angeben. Obwohl also streng genommen der Titel je nach gewählter Dauer variieren kann, hat sich die Bezeichnung 433 durchgesetzt, der Wert der Uraufführung. Ebenso frei wählbar ist die Zahl der Aufführenden und die Art der benutzten, also genau genommen nicht benutzten, Instrumente. Bei nahezu jeder Aufführung treten Geräusche auf, die durch das Publikum, die mit dem Werk nicht vertraut sind, als Zeichen von Ungeduld verursacht werden. Ebenso kommt es häufig zu Beifallsbekundungen während der Aufführung durch mit dem Werk vertraute Zuhörende. Dadurch klingt jede Aufführung von 4.33 anders. Am 5. Juni 1965 fand in Wuppertal das 24-Stunden-Happening statt. Kurz nach Mitternacht verteilen sich Josef Beuys, Namjung Paik, Wolf Fostel, die Cellistin Charlotte Murmen, der Schriftsteller Batson Brock sowie die Aktionskünstler Eckhard Rahn und Thomas Schmidt über die verschiedenen Räume der großen Gründerzeitvilla im Stadtteil Elberfeld, die seit Anfang der 60er-Jahre Sitz der Galerie Panas ist. Wolf Fostels Aktion trägt den Titel »Die Folgen der Notstandsgesetze«. Er verteilt rohe Fleischstücke, in die er Stecknadeln sticht. Später setzt er sich mit einer Gasmaske in einen Glaskasten mit zerstäubtem Mehl und einem Staubsauger, während Studenten der Werkkunstschule Wuppertal in einer Art Holzkäfig an herunterhängenden Fleischfetzen nagen. Nam Jung Paik spielt mit seinen flach auf die Klaviertasten gelegten Unterarmen ein Stück des Cage-Schülers Lamont Young. Später scheint er, wie auch Charlotte Murman, zeitweilig auf seinem Instrument eingeschlafen zu sein. Eckhard Rahn macht nebenan Geräuschmusik mit Blockflöte und Lautsprecher und liest dabei den Kinsey Report. Batson Brock übt Kopfstand, verbringt jedoch die meiste Zeit liegend auf einem Tisch. Nach 20-stündiger Verrichtung zieht er Bilanz. Uns war das Thema gestellt, einen Zeitabschnitt von 24 Stunden durch Geschehnisse zu gestalten. Im Gegensatz zu den anderen Künstlern des Tages war ich bemüht, durch ein Minimum an Bewegung ein Maximum an Ausdrücklichkeit zu erreichen. 5 Uhr morgens. Professor Beuys hockt immer noch auf einer Kiste. Zwischen Fuß- und Kopfkissen aus Margarine betreibt er künstlerisches Yoga. Eine Art vergeistigtes Bauchmuskeltraining. Fast über die gesamten 24 Stunden kauert Beuys auf einer Apfelsinenkiste, die mit einem weißen Wachstuch überzogen ist. Wie ein Schiffbrüchiger auf einer winzigen Insel. Mal streckt er sich nach verschiedenen Objekten in der Nähe aus. Einem Plattenspieler etwa. Einem Mikrofon oder nach den kleinen Boxhandschuhen seines Sohns Wenzel, der zeitweilig die Aktion begleitet. Zu den Höhepunkten des Happenings gehört aber zweifellos das Konzert von Charlotte Moorman und Nam Jum Paik, die Stücke unter anderem von John Cage und Ludwig van Beethoven spielen. Hin und wieder steigt Moorman in ihrem Cellophankleid in eine Wassertonne spielt danach weiter oder reitet auf Namjum Pikes Rücken. Um 24 Uhr endet das längste Fluxus-Happening der Geschichte. Es gilt heute als Höhe und zugleich als Wendepunkt der Fluxusbewegung in Deutschland. Ja, 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 ja. nee, 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 nee. nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 Und mit diesen illustren Bildern in deinem Kopf endet Episode 17. Die schönen Künste, darstellende Kunst, Konzeptkunst. Ja, 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 nee, nee, nee. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und Ich, das Atelier. Es grüßt freundlich Birgit Axler-Konitz.